0: Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus amados, hoje de manhã na nossa escola dominical, e eu quero fazer um convite todo especial a você para que esteja participando das classes de escola dominical, porque uma coisa é você ouvir um sermão, outra coisa é você participar de uma aula de escola dominical, onde você pode tirar as suas dúvidas, pode fazer os seus questionamentos e assim ter uma, uma construção melhor a respeito das verdades da Palavra de Deus na sua vida. Então, hoje pela manhã, nós tivemos a nossa aula de escola dominical, estudando sobre o livro de 1ª Tessalonicenses. Um livro tremendo do apóstolo Paulo. Provavelmente a primeira carta que Paulo escreve uh, para, para as igrejas daqueles dias e que aparece aqui nas Sagradas Escrituras, bem no meio do Novo Testamento. Paulo escreve essa carta por volta do ano 55, 51 d.C. Ele estava em Corinto, Timóteo havia ido até Paulo, e Timóteo, você vai se lembrar, é o filho na fé do apóstolo Paulo, que conheceu a Paulo quando Paulo sofreu aquele apedrejamento em Listra, e depois foi recolhido para a casa de Eunice e Lloyd, e lá estava um adolescente, um jovem chamado Timóteo, e Timóteo ficou impactado com o testemunho e com a palavra do apóstolo Paulo. E passa a seguir Paulo, não seguir como nós fazemos hoje, é muito fácil você seguir alguém. Você entra lá na internet, vai no Instagram, clicou algo ou deu, entrou numa um lugar e você está seguindo alguém. Não. Era seguir literal. Era estar presente. Lado a lado, ele passa a ser discípulo do apóstolo Paulo e começa a aprender as verdades de Deus com Paulo, e se torna um pastor muito jovem, ainda jovem, ele começa a pastorear. Mas Timóteo era íntimo de Paulo, e Paulo o havia mandado até Tessalônica. Timóteo volta, trazendo excelentes notícias a respeito da igreja em Tessalônica, falando do que estava acontecendo, e Paulo então resolve escrever esta carta. É uma carta que tem como tema central aquilo que está no capítulo de número 4. A vida de santidade. E se você for e ler aquele texto... Ah, do capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 8, ali você vai encontrar aquilo que é a mensagem da nossa denominação, da igreja do Nazareno, e que é uma mensagem bíblica, e que Deus espera de cada um de nós, algumas verdades sobre a santidade. E eu quero relembrar rapidamente para vocês, porque hoje de manhã nós já falamos sobre esse tema de santidade no culto da manhã. O capítulo 4, versículo 3, fala que a santificação, que gera uma vida de santidade, é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para cada um de nós. A vontade é que tenhamos uma vida santa, uma vida limpa, reta, pura, longe do pecado. Ser santo é ser separado. Você tem uma experiência com o Espírito Santo, é separado do mundo e passa a viver uma vida somente voltada para Cristo e com Cristo Jesus. Depois Paulo ainda fala no versículo de número 3 do capítulo 4, que a santificação, para podermos alcançar, nós temos que abrir mão dos nossos desejos carnais, a qual ele chama de prostituição. Então ele diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição. Você poderia ler, que vos abstenhais de toda tendência da carne, de todo desejo da carne, não há como você alcançar ou ter uma experiência com o Espírito Santo se você não abrir mão da tua carnalidade, daquilo que te afasta de Deus, daquilo que te coloca longe de Deus, porque a impureza nos separa do Senhor. Nós temos um Deus puro, e Deus quer que os seus seguidores também sejam puros, santos, como Ele assim o é. No capítulo 4 ainda, versículo de número 7, Paulo fala que a santificação produz pureza no coração. Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, Ele começa a trabalhar na tua vida interior, de tal maneira que começa a purificar o teu coração, purificar o teu interior. Ele começa a arrancar todo o mal, tudo que não agrada a Deus, tudo que não, não traz prazer ao coração de Deus e limpar o nosso coração, que na verdade é a nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas tendências, das intenções, dos desejos que nós temos. Então, batismo com o Espírito Santo produz purificação de coração. E por último, Paulo fala uma verdade muito forte. No capítulo 4, versículo 8. Paulo diz assim: quem rejeita a experiência com o Espírito Santo ou a santificação, não está rejeitando a religião, não está rejeitando homens, não está rejeitando um pregador como eu que gosta de pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Quem rejeita isto, esta experiência está rejeitando Deus. Ora, se você rejeita Deus nesta vida, Deus te rejeitará quando você chegar diante dEle no trono. Se você rejeita Deus, enquanto você tem a oportunidade, e a vida é a oportunidade que Deus nos dá para colocarmos a nossa, a, o nosso relacionamento com Ele em ordem, se você o rejeita aqui, Ele te rejeitará lá diante dos anjos, diante dos santos. Então, uma experiência com o Espírito Santo... É uma aceitação de Deus. Uma não experiência com o Espírito Santo é uma rejeição de Deus. E Paulo então vem trabalhando nesse direcionamento para com a igreja tentando despertar a igreja nessa condição de que vocês têm que buscar o Espírito Santo. Vocês têm que ter uma experiência com o Espírito Santo. É necessário que vocês se rendam ao Espírito Santo e vivam uma vida na plenitude espiritual que Deus tem e quer ver em cada um de nós. Mas nesse capítulo de número 1 que nós lemos nessa noite, Paulo vai nos apresentar as características de um genuíno cristão, de um verdadeiro cristão. E eu gosto dessa expressão, um crente genuíno, não é um crente fake. Porque nós estamos vivendo uma era onde muita gente vive uma vida fake. Você vê o cabra lá, desculpa a expressão usada, ele tem um big de um carrão, mas não tem casa própria. E está devendo para Deus e o mundo isso é ou não é uma vida fake, de aparência, para mostrar que está bem com, com a sociedade e não está bem coisa nenhuma, e na vida espiritual acontece isso também, há muitos que vivem um relacionamento ou uma espiritualidade fake, dentro da igreja é um crente poderosíssimo, mas chega no mundo lá fora, ele não resiste às tentações, ele não resiste àquilo que Satanás coloca no seu caminho. Ele não resiste ao que está sendo apresentado a ele. E ele cede às tentações e às tendências da carne. E acaba vivendo uma vida que desagrada a Deus. Então no mundo ele vive de um jeito. E dentro da igreja ele vive de outra maneira. Na minha era de jovem nós chamávamos, chamávamos isso de crente camaleão. Que ele se torna a cor do lugar essa é a maneira como o camaleão age se ele está no verde, se torna verde se vai para o marrom, se torna marrom então ele se disfarça e tem muito crente camaleônico por aí tem muito crente 007 ele é tão secreto tão secreto que nem ele mesmo sabe que ele é crente e tão secreto que ele é vive uma vida que é totalmente contraditória em relação à palavra do nosso Senhor e Deus. Então Paulo vem, escreve para a igreja de Tessalônica e começa a apresentar aquilo que era a realidade na vida dos crentes da igreja de Tessalônica. Aquilo que os crentes da igreja de Tessalônica viviam e que nós devemos viver hoje, quase dois mil anos depois, ou mais de dois mil anos depois, nós devemos viver esta verdade que Paulo está colocando aqui. Então quais são as características de um crente genuíno? Vamos lá. Versículo de número 3 do capítulo de número 1. Paulo começa dizendo assim. Recordando-vos diante do nosso Deus e o Pai. Da operosidade da vossa fé. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo, vocês não apenas creem. Vocês não apenas têm fé em Deus. Mas a fé de vocês é operante. É uma fé que produz resultados. É uma fé que produz frutos. É uma fé que está abençoando e fazendo a diferença. Então eu eu agradeço a Deus pela fé operosa que vocês têm, a operosidade da vossa fé. Esta fé que fortalece a vossa vida espiritual, porque sem fé, diz a Bíblia, é impossível você agradar a Deus. Ninguém alcança as coisas espirituais e celestiais sem fé. A fé é a capacidade de você crer naquilo que você não vê e esperar que algo que ainda não aconteceu irá acontecer. Eu não vejo Deus, mas eu creio em Deus. Eu ainda não vi a volta do Espírito ó, de Jesus Cristo. Mas pelo Espírito Santo que fortalece a minha fé, eu estou aguardando a volta de Jesus Cristo que virá por entre as nuvens para buscar a sua igreja. Então é uma questão de fé. Fé não é para qualquer um. Fé é para aqueles que são fortes. Para crer no que não vem. Para aceitar que Jesus Cristo morreu por nós naquele madeiro. Que Ele pagou o preço pelos nossos pecados e não apenas aceitar, mas sair pregando esta verdade, dizendo olha, você sabia que Jesus morreu por você no madeiro, você sabia que existe uma nova oportunidade para a tua vida que existe um perdão para os teus pecados que você pode ter uma vida diferente daquela que você leva hoje você sabia, então se você tem fé em Cristo, essa fé tem que ser operante, e a, a fé operante é aquela que cumpre o Ide, Ide, pregar o evangelho a toda criatura é aquela que produz frutos Não é simplesmente você vir a um culto, ouvir a palavra e acreditar na palavra. Não! É mais do que isso. É você ouvir a palavra, acreditar na palavra tomar posse da palavra, e levar esta palavra para outros, para que outros também alcancem a Jesus Cristo, e alcancem a salvação, e era o que a igreja de Tessalônica fazia, eles tinham fé em Jesus Cristo, então eles pregavam, e falavam da verdade de Jesus, apresentavam Jesus, e vidas se convertiam, vinham para a igreja, e pessoas ficavam impactadas com a fé desta igreja, como Paulo estava impactado. Mas aí Paulo fala uma segunda característica, ainda no versículo de número 3, do vosso ou da abnegação do vosso amor. Uma igreja com amor abnegado. Eu não sei se você sabe qual é o sentido da palavra abnegado, mas quando você vai a qualquer bom dicionário ali, você vai encontrar que a abnegação é renunciar à sua vontade, é renunciar aos seus desejos, é renunciar a si mesmo em prol do outro ou em prol da obra do Senhor. Então, quando você se entrega para abençoar alguém, isso é amor abnegado. Sabe aquele amor de mãe para com filho? e de pai para com o filho também, e hoje é dia dos pais, e espero que você tenha dado um bom beijo no seu pai, um bom abraço, se você ainda o tem, e se está próximo a ter se reunido com ele, se está longe, mandado um abraço para ele, numa ligação e tal, mas amor de pai, de mãe, para com filho, é amor abnegado, ou deveria ser, aquele é amor de entrega, e deixa eu dizer algo para vocês, que ainda são jovens, não acho que teu pai, é careta. Não acha que aquilo que teu pai e tua mãe faz é contra você. Porque amanhã você vai ser mãe. Amanhã você vai ser pai. E você vai ter filhos. Aí você vai entender que aquilo que teu pai e tua mãe faziam era o importante e o necessário para a tua vida e para a tua educação, porque eles te amam. E eles te amam abnegadamente, eles são capazes de deixar de comer para te dar alimento. São capazes de deixar de, de se vestir para te dar vestimenta. São capazes de deixar de comprar algo que eles têm prazer para realizar o teu sonho. São capazes de fazer coisas que você jamais poderia imaginar, porque te amam e se entregam a você. Então Paulo está falando de uma igreja que era extremamente amorosa e um amor de entrega. Eu fico maravilhado com a nossa igreja, meus amados. Nossa igreja é uma igreja amorosa. Todos os apelos que nós temos feito para acudirmos vidas, a igreja tem se entregado a isso é maravilhoso ver quando os irmãos descem com cestas básicas e trazem para a igreja e nós podemos abençoar famílias com cestas básicas trazem roupas, sapatos e famílias estão sendo abençoadas a última vez que nós fizemos um apelo de alimentos conseguimos arrecadar quase quatro toneladas de alimento para abençoarmos vidas porque isso é um amor abnegado e Deus espera que nós vivamos dessa maneira que nos entreguemos a Ele abnegadamente que nos entreguemos à obra dEle abnegadamente que abençoemos ao irmão abnegadamente então Deus espera de cada um de nós esse amor abnegado não o um amor egoísta que só pensa em si que quer tudo para si que busca apenas a sua satisfação que não olha para o necessitado que não olha para quem está precisando que tem a dispensa cheia mas o vizinho está passando necessidade, que tem um armário cheio de roupa, mas tem gente do lado passando necessidade, não é esse amor egoísta. Deus espera que sejamos crentes de mãos abertas, de braços estendidos, amando. E mostrando através do nosso amor para a sociedade que nós temos um Deus que transformou o nosso coração de tal maneira que nos faz sermos bênção na, na vida de outros através de uma prática amorosa, através de uma atitude amorosa, através da condição de você se entregar a Deus e pagar o preço por amor a Deus e abençoar vidas através da sua, da sua conduta e da sua mão aberta e estendida para os necessitados. Há uma terceira. Característica que Paulo fala, que ainda está no versículo de número 3. E da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza na esperança de Cristo. O que quer dizer isto? Ser firme na esperança de Cristo. Meus amados, qual é a nossa esperança? Que Cristo volte e está na palavra do Senhor ele virá como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente ele virá como o ladrão na noite, quando menos esperarmos o Senhor virá dos altos céus, todo o olho verá toda a língua confessará ele tomará a sua igreja levará a sua igreja para estar consigo na glória e ali nós habitaremos com ele por toda a eternidade quem estiver morto na volta de Cristo irá ressuscitar e ressuscitar para um corpo glorificado e quem estiver é vivo, será trasladado ao céu e receberá um corpo glorificado, essa é a nossa esperança, Jesus Cristo voltará é a nossa esperança meus amados que é mais do que uma esperança, é uma certeza porque nós temos fé temos fé que a nossa habitação não é terrena, é celestial. Nós não somos cidadãos desse mundo. Somos cidadãos do reino celestial em Cristo Jesus. Nós não somos pertencentes a este mundo. Nós pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso. A Ele nós pertencemos e é Ele que nós estamos aguardando com ansiedade para podermos subir e estar com Ele na glória para todos sempre. E a igreja cria nisso como nós cremos. E pregava sobre isso como nós temos que pregar. E vivia essa verdade como nós temos que viver. Então Paulo começa a dizer que coisa maravilhosa. Vocês estão firmes na esperança. Na esperança de que Cristo irá voltar. Aí no versículo de número 6 você tem uma outra característica fantástica dessa igreja de Tessalônica no versículo de número 6 diz que eles se tornaram imitadores de Cristo. Imitadores. Eles não eram só crentes. Eles eram pequenos cristos. Porque quem imita a Cristo é imitador de Cristo. É um pequeno Cristo, aliás. Eu me lembro, quando pequeno, eu gostava de imitar o meu pai. Colocava gravata. Via meu pai, queria ser como meu pai. E eu ficava imitando ele muitas vezes. Porque eu tenho uma formatação dele em mim. É gostoso quando o pai olha para o filho e alguém diz, olha oh, o oh, pai em miniatura, olha o pai em miniatura. Nós, como pais, nos sentimos alegres quando os filhos... Nos imitam, mas nos imitam nas coisas boas. O filho está olhando para nós. Mais do que a tua fala, querido pai, querida mãe, é o seu testemunho. E os filhos irão te imitar naquilo que você está fazendo. Irão te imitar na maneira como você está falando. Aquilo que você é na tua intimidade, os filhos irão imitar. Então o seu testemunho tem que ser positivo, o seu testemunho tem que ser maravilhoso. Tem que ser um testemunho de imitador de Cristo. Então Paulo diz, eu fico maravilhado porque vocês estão nos imitando assim como nós estamos imitando a Cristo. Se Cristo amava, eu também amo e vocês também amam. Se Cristo estava pronto a morrer por nós, eu também estou e vocês também estão. Então olhar para os crentes da igreja em Tessalônica era olhar para pequenos Cristos. Isso nos leva a uma pergunta. Quem nós estamos imitando? Quem é o nosso referencial? Quem é o nosso objetivo a ser alcançado? Quem você imita? Eu vejo jovens, às vezes, querendo imitar artistas de televisão. Eu vejo, às vezes, querendo imitar jogadores de futebol. Querendo imitar personalidades da sociedade quando deveríamos ter o nosso olhar voltado para Jesus Cristo imitando a Cristo e buscando ser como Cristo foi vivendo uma vida como Cristo quer que nós vivamos trazendo para os nossos corações aquilo que é tema de um dos livros mais tradicionais da igreja cristã em meus passos o que faria Jesus é olharmos Senhor isso, tu farias dessa maneira? Agirias assim? Se nós fôssemos imitadores de Cristo, evitaríamos o pecado, porque Cristo não pecou. Ele foi tentado, ali nos 40 dias, no deserto, em que ele se preparava para o ministério, Satanás aparece a ele, para tentá-lo, e a todo instante ele está dizendo, está escrito, está escrito, está escrito, e na última vez arreda-te Satanás, ele rejeita a tentação, como cada um de nós se somos imitadores de Cristo temos que rejeitar o pecado rejeitar a tentação rejeitar a ação do inimigo contra nós e dizermos, eu quero ter uma vida como Cristo, que Cristo era santo era puro, era limpo e assim nós também devemos ser a cada dia Cristo não enganava ninguém Cristo não defraudava o seu irmão Cristo perdoava até os seus inimigos. Cristo estava sempre de coração aberto, como está sempre de coração aberto, para receber quem a ele chegasse. Tanto é que na sua oração ele disse, Pai, não rejeitei e não perdi nenhum daqueles que tu me destes. Então Deus está esperando isso de nós. Um crente genuíno, ele tem que ser o um imitador de Cristo. Se ele não for imitador de Cristo, ele não é um crente genuíno, não é um crente verdadeiro, porque Cristo é o nosso referencial. Devemos formatar a nossa mente conforme a mente de Cristo, devemos formatar a nossa conduta conforme a conduta de Cristo, devemos formatar os nossos desejos conforme os desejos de Cristo. Ele, para Ele, nós devemos olhar e dizer, Senhor, dá-me um coração, dá-me atitude como a de Cristo, dá-me uma vida como a de Jesus. E por último, no versículo de número 7, Paulo fala de uma característica que todo cristão deve ter. Se é genuíno. Ser modelo de conduta e de vida. Modelo de conduta e de vida. Vocês são modelos para os crentes da Macedônia e para os crentes de Acaia. As pessoas olham para vocês e querem ser crentes como vocês são. As pessoas olham para vocês e querem ter a mesma fé que vocês têm. As pessoas olham para vocês e querem ter a santidade que vocês possuem. As pessoas olham para vocês e querem ser como vocês. Vocês são modelo, modelo, modelo. Ou seja, as pessoas se lembram de crentes? Lembram-se dos crentes de Tessalônica. Fala de um crente genuíno, é aquele irmão de Tessalônica. Fala de alguém santo, é aquela, aqueles crentes de Tessalônica. Então vocês são modelos. Sabe, ah, meus amados, os modelos das nossas vidas fazem toda a diferença na nossa formatação. Quem você colocar como modelo, você vai procurar imitar. Agora, você imitando, lembre-se que alguém atrás de você está te vendo. E talvez você seja modelo na vida de alguém. Agora, que tipo de modelo você tem sido? Que tipo de modelagem você tem produzido? Quando olham para você, você é um crente verdadeiro? Você é um crente genuíno? Teus filhos podem olhar para você e dizer assim, eu quero servir não Deus que meu pai prega, eu quero servir o Deus que meu pai e minha mãe vivem. Seus filhos podem dizer isso a teu respeito? Teu marido pode dizer isso a respeito da esposa? A esposa pode dizer isso a respeito do marido? Um irmão pode dizer isso a respeito de outro irmão? Será que as pessoas quando olham para nós, ficam maravilhadas com o nosso testemunho e dizem, eu quero ser um crente como fulano, eu quero ser um crente como beltrano, eu quero ser como essa pessoa, eu quero poder caminhar como ele caminha, porque o modelo dele é positivo para a minha vida. Você toma posse disso e quem vier atrás de você vai estar seguindo o seu modelo. Então procure seguir modelos positivos para a tua vida. O maior modelo é Cristo. Mas existem homens que também, separados e usados por Cristo, também podem modelar as nossas vidas. E você poderá modelar a vida de outros. Ou as vidas de outros. Então olha o que Paulo está dizendo. Paulo está colocando. Deus procura crentes genuínos. Deus procura cristãos genuínos. E o Espírito Santo quer te capacitar nessa noite a alcançar essas características que Paulo apresenta. A ser um cristão genuíno de tal forma que as pessoas possam olhar para você e dizer, eu quero o Deus que essa pessoa vive. Eu quero ser um crente como essa pessoa sim é. Eu quero ter uma vida como essa pessoa assim o tem. Você quer ser um crente modelo? Você quer ser um crente genuíno? Você quer ser um crente verdadeiro? Você quer ser alguém para que as pessoas possam olhar e se inspirar na tua conduta, no teu falar, no teu dia a dia, na tua vida? Se tu queres, fecha os teus olhos. Se desejares, podes dobrar os teus joelhos aonde você está e dizer, ó oh Deus, faz a tua obra na minha vida. Eu quero ser um crente genuíno, um crente verdadeiro, um crente que impacte. As vidas e as pessoas ao meu redor. Deus está te esperando. Deus quer fazer essa obra na tua vida. Deus quer fazer essa obra no teu coração. Deus quer que você tenha uma fé operosa. Uma vida que entrega a Ele. De amor abnegado. De conduta enaltecida. Uma vida que fará a diferença aonde você for. Que os outros vendo me diz o cântico. Glorifiquem a Ti, Santo Deus. Então nessa noite, coloca a Tua vida nas mãos do Senhor. E diga, Deus, eu quero ser um crente genuíno. Eu quero ser um crente verdadeiro. Eu quero ser alguém inspirador. Que possa abençoar vidas e abençoar corações. O Espírito Santo virá sobre você. Te tocará, te encherá, te transformará. E fará de Ti um vaso de honra e de bênção nas mãos do Senhor a cada dia Pai, eis-nos aqui na Tua presença Senhor ouvimos a Tua palavra nessa noite palavra que nos inspira a buscarmos uma vida de excelência na Tua presença a imitarmos a Cristo em tudo o que Ele fazia a sermos imitadores de Jesus Cristo nosso grande referencial o nosso grande modelo para que outros possam também nos imitar, ó Pai e assim produzirmos famílias melhores, sociedades melhores, o um mundo melhor, ó Pai, ó oh Deus, toma cada oração que se levanta aqui nesse santuário, ou aonde estiverem nos ouvindo, faz a Tua obra, Pai, arranca o que tem que ser arrancado, transforma o que tem que ser transformado, trata o que tem que ser tratado, e faz os Teus filhos e filhas, cristãos genuínos e exemplares, ó Senhor, Oh Pai, perdoa-nos se muitas vezes nós caímos no amor egoísta perdoa-nos se muitas vezes caímos no comodismo da fé achando que ser crente é simplesmente ouvir a palavra e pertencer a uma religião quando na verdade a nossa fé deve ser operante, Senhor produzindo frutos, levando outros a Jesus Cristo fazendo a diferença, impactando corações e transformando vidas pelo teu poder, ó Pai ó oh, Senhor toma cada um dos teus filhos e filhas nessa hora Faz a tua obra de maneira tremenda e poderosa. E que cada vida possa realmente assumir este compromisso eu quero ser um exemplo eu quero ser um cristão genuíno, eu quero ser alguém que alegra o coração de Deus, eu quero ser um aprovado por Jesus Cristo quando ele voltar por entre as nuvens para buscar a igreja e eu quero estar na igreja de Jesus Cristo com os santos que habitarão com ele por toda a eternidade te bendizemos ó Pai nos rendemos a ti e pedimos que a Tua obra seja feita em nós, a cada dia, a cada momento, para que sejamos testemunhas vivas do Teu Evangelho. Cartas escritas pelo sangue de Jesus, para que os homens, ao lerem essas cartas, possam aceitar a Jesus e ter a vida transformada. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.